0: Ja, das ist Bern einfach spezial. An dem Freitag, am 18. November 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik Feusi aus Innsbruck zugeschaltet, Markus Somm aus Weddischwil zugeschaltet. Und die Vorgänge, die sich jetzt abgespielt haben, zuerst bei der SVP war im Wallis. Gewesen. Und wir gehen nachher natürlich auch auf die SPI, die auch wichtige Entscheidungen gefällt hat, was die Bundesratswahl betrifft. Fangen wir an bei der SVP. Was sind die News, Dominik?
1: Ja, das Ticket heisst Rösti und Vogt. Albert Rösti, SVP Bern, Nationalrat und der Altnationalrat, ähm, äh, hans Vogt. Die sind auf dem Zweier-Ticket. Es ist aber wahnsinnig knapp geworden für den zweiten Platz. Dort hat sich im vierten Wahlgang der hans Vogt mit einer Stimme mehr durchgesetzt gegen den Ständerat Werner Salzmann aus dem Kanton Bern. Ein extrem knappe, ja schon fast zufällige. Ja. Ausmachig, sozusagen.
0: Und man muss da einmal betonen, dass hätte erst erste Wahlgang gehen und dann ist der Albert Rösti klar. Aus, u, oben ausgeschwungen mit äh, ist recht, ist, 26 oder 15 genau. Stimmen. Also ganz eindeutig der Favorit, auch in der eigenen Partei. Der Favorit man hat ja in letzter Zeit ab, ab und zu ein bisschen Zweifel geäussert. Und der Nächste war dann gewesen, mit 13. Hans-Oliv Vogt und der Werner Salzmann hat dort nur fünf Stimmen gemacht. Und dann, wo es eben um den zweiten Platz gegangen ist, ist es zu um einem absoluten Zweikampf von der Vogt gegen Salzmann. Das heisst, dass alle die Berner wo vorher zuerst den Rösti unterstützt haben, noch alle schön geschwenkt sind zum Salzmann. Also der Berner langen es nicht, den Rösti zu nominieren. Nein, sie wollen dann einen zweiten Berner, einfach zum Tod zu sicher sein. Der Sitz gehört uns, den wollen wir wieder.
1: Ja, das ist schon ein so. Das Machtbewusstsein von der SAP Bern kommt da zum Ausdruck. Es hat dann für den zweiten Platz vier Wahlgänge gebraucht. Interessant ist der dritte von den vier, dort war es nämlich 25 zu 25 zwischen Salzmann und Vogt und eine Stimme ist leer gegangen. die ist dann beim vierten Wahlgang nicht mehr leer und sie ist zugunsten von Hans-Uli Vogt Also man muss wirklich sagen, ich habe auch gehört, aus der Fraktion mobilisiert hätte Werner Salzmann nicht nur Perner, Berner, sondern auch Buren offenbar und so ein bisschen der christliche Flügel, wo halt mit dem Homosexuellen Hans-Ueli Vogt vermutlich schon ein bisschen das Problem hat.
0: Genau, das ist wahrscheinlich der Grund. Und das ist jetzt aber wirklich zum Schluss eigentlich ein Zweikampf vor der Zürich gegen Bern. Und es wird jetzt sehr interessant äh, zu sehen, wie beliebt oder unbeliebt eben Zürich ist. Meine Prognose, ja, also jetzt, haben wir das Parlament anschauen, gehen wir mal ein bisschen Parteien durch. SP, was meinst du? könnt ihr eher auf Salz, äh, auf Rösti oder auf Fockt heben, wie gesagt, bei der Mitte aus, beim Freisein, wenn man das einfach mal durchgehen.
1: Ja, das ist noch schwierig, jetzt ähm, ohne, dass man ein bisschen und telefoniert, ein zu sagen. Ich habe den Eindruck, für die Parteien ist das Ticket ein schwierig zu fressen, will Natürlich. hans Uli Vogt ähm, hat zum Beispiel bei der Konzernverantwortungsinitiative mitgemacht beim Gegenvorschlag. Er hat sich dort von der Partei emanzipiert. Aber sonst muss man sehr klar sagen, äh, hans Uli Vogt ist voll auf der Parteilinie von der SVP, von der SVP Zürich, kann man betonen. Er ist, er ist wirklich nicht äh, irgendwie im linken Flügel oder so. Wer so tut, hat glaube ich ihm nicht ganz genau zugelassen. Also von dem her ähm, kann man nicht einfach sagen, weil er dort ist etwas anderes gemacht hat, sie mit die links irgendwie beliebter. Aber ähm, zum Beispiel bei einer FDP hat er wegen dem wahrscheinlich ein Problem. Umgekehrt. Ich meine, natürlich der Albert Rösti der mit allen, er kann mit Links. Er hat jetzt geholfen, auch bei diesen Energiesachen. Ähm, er hat geholfen bei einer Solardachpflicht, einer Abgeschwächten. Er hat ähm, äh, bei dem Klimaschutzgesetz mitgeschafft, äh, bei dem Beschluss 4 vom indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Also er kann es mit allen, aber ähm, gleichzeitig auch ein Albert Rösti ist voll auf der Parteilinie. Er war Parteipräsident. Gewesen. Also es sind wirklich zwei starke, parteinahe Kandidaturen und das Rennen, glaube ich, ist einmal Stand heute relativ offen.
0: Gut, und jetzt muss man vielleicht einmal mal ein bisschen selbstkritisch sein, also ich auch. Man hat ja eben gesagt, ja, der SVP Zürich bringt ja nichts stand, bringt keinen Kandidat und so weiter. Ich muss sagen, ich finde, Hans-Uli Vogt ist eigentlich wirklich ein hervorragender Kandidat. Ich habe jetzt auch wieder an der Pressekonferenz war, Also, Albert Rösti hat das auch sehr, das sie beide sehr gut gemacht. Professionell, sympathisch, intelligent absolut staatsmännisch erwachsen. Das sind zwei erwachsene Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ich finde, man sieht schon, man muss jetzt mal ein bisschen schwärmer kommen. Die SVP ist ein weiten Weg gegangen. Das sind jetzt wirklich erstens Kandidaten, wie du gesagt hast, die völlig auf der Parteilinie sind. Es gibt da nicht mehr grosse Differenzen. Früher hat man ja immer eben wahnsinnig noch Flugelkämpfe gehabt. Das ist vorbei. Und heute sind absolut kompetente Leute. Die Partei, die grösste Partei von der Schweiz ist also durchaus in der Lage Kompetente Leute vorstellen für den Bundesrat, das muss man einmal festhalten.
1: Ja, offenbar hat es ähm, nach dem Besetzung vom ersten Sitz, eben, wo der Albert Rösti klar ähm, in Anspruch genommen hat, hat's einen Antrag in der Fraktion, dass man bevor man abstimmt über den zweiten Sitz eine Diskussion führt, eine Art äh, weil sich's abzeichnet hat, weil Lobbying gemacht worden ist. Eine Diskussion, Vogt versus Salzmann. Der Antrag ist aber, ähm, abgeschmettert worden. Und man ist sofort, ähm, zum Stimmen übergegangen. Und daneben, das hat sich schon dann sofort abgezeichnet im ersten Wahlgang, für den zweiten Platz auf dem Ticket, 23 Stimmen für den Hans-Uli Vogt, 22 für den Werner Salzmann. Also, dann ist wirklich, schon klar war, um was es geht. Vielleicht noch äh, bemerkenswerte Heinz Danler eigentlich immer nur eine Stimme gemacht, weniger als die Michelle Blöchliger, äh, Finanzdirektorin von Niedwalde Das ist, ähm, äh, finde ich, überraschend. Ich hätte gedacht, der Heinz Danler bewährter Finanzdirektor aus Zug, macht ähm, ein mehr Stimmen und fällt dann zwar schon raus, aber nicht gerade so.
0: Ja, ich würde sagen, es ist also bitter, oder? Also eben, Blöchliger ist ja noch nicht lange im Regierungsrat in Niedwalde. Heinz Tendler ist jetzt also eine der bewährtesten Kräfte, die die SVP hat in den Kantonen. Das ist also ziemlich bitter. Zeigt aber auch wieder mal ist dass einfach das Parlament ist einfach... Ja, es ist schon ein bisschen, ein bisschen Schulklasse. Man ist einfach unter sich und, und Aussenseiter haben es extrem schwer, also nur im Notfall hat ein Aussenseiter überhaupt äh, je eine Chance. muss man aber auch zugeben. Es war immer ein so in der Schweiz. Also, kann man auch 18, 55 oder 1855 gehen. Es war immer ein so, gewesen. das Parlament gilt einfach als Voraussetzung, dass man überhaupt äh, in so ein Amt kommt. Noch schnell wegen dem äh, Vorschlag, dass man dort da zur ersten Diskussion führt. Das ist natürlich ein, bisschen ein Unterzug. Ich weiss nicht, wie es du interpretierst. Ich würde jetzt auf den ersten Blick interpretieren, das haben die gemacht, die den Salzmann unbedingt haben wollen wie sie denkt haben, der Salzmann, der hat besser Punkte in der Fraktion, weil er ist total in allen Geschäften. Deine, während der hans ist jetzt doch länger weg vom politischen Betrieb. Da hat es vielleicht schon einige Fragen gegeben, wo er vielleicht denn nicht alles gewusst hätte. Was meinst du?
1: Gemäss meiner Information ist der Antrag äh, von jemandem von der SVP Zürich. Äh, und zwar so ein mit dem, mit dem, äh, ja, mit der Idee, halt darüber zu reden, ähm, äh, geht es euch eigentlich noch, ähm, dass wir irgendwie zwei Berner auf, zwei auf, aufs, aufs Zweier-Ticket tut. Das ist schon noch verrückt. Dann stell ja. dir mal vor, man hat die, die eine die Stimme wäre anders abgegeben worden und man wäre irgendwo vor und gesagt, ja, zwei Berner, es ist ein Berner Sitz, Punkt, fertig. Ja, es ja, ist ja eigentlich ein Zürcher Sitz ursprünglich, oder? Es ja,
0: ist ein Zürcher Sitz und das ist also schon, ich muss sagen, mit einer gewissen Bewunderung. Du nicht t- wie die Berner, einfach, das ist ja fast unverschämt. Also wirklich, redet sie so langsam und so herzig und nachher sind sie ganz unverschämt. Weißt du, was er ja sehr machtbewusst, machtbewusster als die Zürcher? Flügel, oder? muss man jetzt auch mal sagen, weil Zürcher haben wirklich den letzten, das ist ja letzte Eisenbahn, den Hans-Uli Vogt wieder zu aktivieren, Über er gesagt hat, ich will gar nicht in die Politik oder man kann es jetzt eben unterschiedlich interpretieren, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, auf den ersten Blick, ich glaube, Albert Rösti wird das reine auch im Parlament machen, deutet doch sehr viel darauf hin, weil der Hans-Uli Vogt ist eben wieder auch zeitlich schon nicht mehr im Parlament, ist, das ist ein bunter Vogel, Mal betrösten, die weiß man sehr genau, was man überkommt. Man kennt ihn gut. Und ja, Berner sind immer besser vertreten ein im Bundeshaus, weil Berner gelten halt immer ein als kompromissorientierter. Auch bei den Welschen natürlich sind die Berner viel beliebter, obwohl ich festgestellt habe, dass. Also der Hans-Uli Vogt eigentlich besser Französisch kann als der Albert Rösti. Genau. Finde ich also auch noch bemerkenswert, dass die SVP, wo man ja immer sagt, ist so eine deutsch-schweizer Partei von, von Sprachignoranten, die oder dass da zwei Kandidaten sind, die also perfekt Französisch reden. Und äh, ja, muss man auch mal feststellen, ich weiss nicht, wie viele Leute aus der Westschweiz bei der SP so gut Deutsch könnten.
1: Also das ist aber wichtig. Ich bin wirklich, also so gut ist Albert Rösti sein Französisch nicht gewesen. Er hat dann äh, noch <lacht> den Satz gesagt, «En va dedans avec Zuversicht», oder? Also weil ihm das Wort nicht singen Sinn kam, ist für Zuversicht und ich habe noch ein bisschen gestaunt. Ich habe eigentlich gedacht, Albert Rösti sein Französisch sei ich besser. Aber, ähm, und das darf man nicht unterschätzen. So, so, so Sachen, da sind die Romans ziemlich sensibel, ähm, wenn dann jemand irgendwie nicht so gut Französisch kann, ich würde wirklich einmal Betröstchen empfehlen, da muss er noch ein bisschen vorwärts machen, weil in den Fraktionen, dann, bei den Hearings ist es so, dass äh, plötzlich jemand ein, äh, eine Frage stellt auf Französisch und dann wird eigentlich erwartet, dass man auf Französisch Antwort gibt. Und ähm, das ist schon einige, also zum Beispiel Hans Wicke, Konkurrent von der Karin Keller-Sutter, ist das äh, zum Verhängnis geworden. Karin Keller-Sutter, wo natürlich ähm, perfekt ist ähm, äh, Übersetzerin ursprünglich gelernt, die, die hat natürlich da, ähm, die bessere Karte gehabt.
0: Absolut, aber es bleibt gleich dabei, dass natürlich die Berner Mentalität, welche doch vertrauter ist und äh, ja, näher ist als ein Zürcher, das ist klar. Bim Hans-Uli Vogt, was auch meiner Meinung nach ein bisschen äh, schwer zu berechnen ist, ist natürlich seine Homosexualität. Das ist für sehr viele Linke durchaus ein wichtiges Argument. Diversity ist etwas, das ihnen sehr nahe das ist wichtig. Mir ist es völlig egal. Ich finde, es ist gut, dass es sich so äh, kandidiert. Das ist ja logisch, weil äh, sexuelle Orientierung spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist auch ein riesiger Fortschritt von diesem Land, dass das eigentlich überhaupt kein Thema ist. Aber er ist, und das ist das Zweite, wo vielleicht auch ein wildcard ist, er ist wirklich urban. Ich finde, das hat man erst so nicht in der Stadt aufgewachsen, aber er wirkt halt im ganzen Habitus sehr viel, eleganter und gewandter und weltgewandter, muss ich sagen, als der Albert Rösti. Das könnte vielleicht noch da und dort eine Rolle spielen, aber ich bleibe dabei, Favoritisch Rösti, was meinst du?
1: Ja, ich glaube schon auch, der Rösti ist weiterhin der Favorit. Es kommt noch dazu, dass es natürlich äh, mit links die wird geben wird, die das zwar gut findet, finden, äh, die Urbanität, auch die Homosexualität vom Hans-Uli Vogt. Aber es wird auch die geben, die das der SVP nicht gönnt. Oder wo das nicht wollen, dass die SVP das nicht Und da bin ich nicht sicher, welche von diesen zwei Gruppen dann grösser wird sie am 7. Dezember.
0: Also die intelligenten Linken wählen sicher nicht über die Hans-Uri Vogt, wo sie nachher das blöde Argument, wo sie immer der SVP unterstellen können, ihr sind da Bauern und die doppelte Partei vom Land, das Argument ist für die SP viel zu wichtig, als dass sie der Hans-Uli Vogt, der fünfmal intelligenter ist als ein durchschnittlicher SP-Nationalrat, genau. dass, sie, dass sie so einen wünschen, ist klar. Nein, es passt nicht in Image, wo die SP SVP soll haben in der Sicht der Linken. Und von dem her ist auch das etwas, für den Albert Rösti. Spricht, obwohl der Albert Rösti auch fünfmal intelligenter ist als der durchschnittliche SP-Nationalrat. Ich würde noch betonen, dass man genau. da eine falsche Meinung bekommt. Gut. Jetzt gehen wir zu der SP, unserer Lieblingspartei. Die hat heute den ersten formalen Entscheid gefällt. Dominik und Barocz.
1: Ja, heute hat die Fraktion darüber debattiert, ob Männer überhaupt kandidieren dürfen. Man sieht, es ist lustig, oder wie die einen nominieren, die anderen mal darüber reden, ob echt, äh, es das eine Rolle spielt. Und äh, ja, es ist, es ist in der SP äh, so, wie es ist. Es ist ganz klar, ähm, äh, zum Wohnerin sind Männerkandidaturen ausgeschlossen. Und, und es war auch sehr ein sehr deutliches Resultat gewesen, mit 37 zu sechs Stimmen ähm, und darum ist klar, man hat jetzt den Daniel Josic in Senkel gestellt, man hat ihn auch noch verpflichtet vor die Medien zu erscheinen und ähm, sich selber noch auszupeitschen und zu sagen, dass er also äh, auf eine wilde Kandidatur verzichten will. Er hätte noch müssen sagen ich bin der Partei für die sachliche Diskussion <lacht> dankbar. Er hat das nicht so wahnsinnig sachlich gefunden und kann die Gründe für den Entscheid nachvollziehen. Also es ist mir einem wirklich vorgekommen, weißt, wie die Videos, ähm, wo man so in autoritären Regime jeweils macht von Leuten, die wir entführt haben, die man dann vorführt. Also ich muss wirklich sagen, es ist eine Erniedrigung für einen der wichtigsten, stärksten und durchaus zu 100% sozialdemokratischen wo die diese Partei hat.
0: Ich das auch so. Also natürlich tun wir jetzt wieder übertrieben. Ich sage jetzt einfach schnell, Triggerwarnung, das ist ein stalinistischer Schauprozess. Gewesen. Nein, nein, <lacht> das ist Aber es ist genau da, wo du richtig schilderst. Es ist natürlich wirklich, dass ein Kommunist, Kommunist Kommunisten immer sehr gerne gemacht dass du hast, musst dich noch in die Öffentlichkeit selber bezichtigen oder musst einstellen musste und nicht das sagen, was du fühlst. Weil wenn man Daniel Josic ein bisschen angeschaut hat und auch seine Körpersprache, ist ihm das sehr, sehr schwer gefallen. Es ist nicht lustig für ihn, der Bernd der Roger, Roger Nordmann, der neben dem gestanden ist, mit einer unglaublichen Energie und mit einem ja, man hat auch gemerkt, die beste Lune, weil der hat jetzt auch gewusst, in drei Jahren bin ich Bundesrat, ist alles gut rausgekommen für mich und der Dani Josic ist am Ende von seiner politischen Karriere, muss man mal deutlich sagen, weil er wird vielleicht nochmal Ständerat, aber Wer den Daniel Josic kennt, und wir kennen ihn beide gut, das ist wirklich ein wichtiges Ziel für ihn. Was ich fragen, ob das eine gute Idee ist, wenn man sich so auf das Ziel einschüsst, weil Bundesrat werden ist einfach wirklich schwierig. hat nicht so viel mit Leistungsprinzip zu tun, sondern viel mehr mit Konstellation. Es er damit zu tun, wie beliebt und unbeliebt man ist, bei den Hinterbänklern und so weiter das sollte man eigentlich nicht als Karriereziel haben. Daniel Josic hat das sicher gehabt. Und eben, du hast es richtig gesagt, es ist ja nicht einfach ein Entscheid gewesen, wo man mu- muss sagen, sachlich und fair. Nein, es war demütigend gewesen, auch wie sie da, dargestellt haben und wie es auch in den Medien nachher dargestellt worden ist. Und wir wissen ja, dass die meisten Journalisten sehr, sehr eng verbunden sind mit vielen Sozialdemokraten. Also alles da, wo in den Medien dann gestanden ist, über den Daniel Josic, den Egoman und den Ehrgeiz, Lim und so weiter, da kann man davon ausgehen, dass das kommt eigentlich ursprünglich aus der SP, das kommt aus den Kreisen von guten, guten Parteifreunden, die sonst dann so einen Lässigen finden und gerne ab und zu mit dem Reden aber wir könnte vielleicht politisch auch noch sagen, der Daniel Josic ist halt auch ein, ein rechter Sozialdemokrat. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, Dominik. oder?
1: Das hat garantiert eine Rolle gespielt. Ich, ich gehe sogar gerade davon aus, dass man bewusst ähm, äh, die Linie gefahren ist, zum ihn zum ausschalten. Will Es ist ganz klar, dass wenn er es aufs Ticket geschafft hätte, hätte er sehr große Wahlchancen gehabt. Oder? Und, und, und er ist ein unabhängiger Kopf. Das, das weiß man in ganz Bern. Ähm, es war auch ein, sagen wir jetzt, ein, ein, ein Bundesrat, g'si, wo man zum Vornhere weiß, dass der ähm, sich nicht lauter lo führen von einem Matthias Meier oder einem Cedric Wermut. Und ich glaube schon, die der SP, also man sagt das natürlich nie so, aber man hat schon die Idee, wenn man dann einen Bundesrat haben dann wenn wir, dass der auch ein bisschen ab und zu oder möglichst oft nach der Partei pfeifen tanzt.
0: Absolut. Und äh, ich habe ja das äh, lanciert als Gedanke lanciert. Mir ist aber heute bedeutet worden, dass in der Fraktion äh, diese These nicht geträgt wird. Nämlich die These, dass eine Evi Allemann aus dem Grund nämlich in der SP-Fraktion durchaus gute Chancen hat, weil bei der Eva Herzog ist natürlich jetzt auch ein bisschen der Fall, was du gesagt hast jetzt mit Daniel Josic. Das ist eine erfahrene Regierungsrätin mit dem Charme von einem Eisberg. Das ist nicht jemand, wo der Cedric Wermuth und, Mat- und Mathia Meier wirklich können sagen, du bitte Eva, mach jetzt das. Sondern Eva macht einfach, was sie will. Also, sie ist dann sehr schwer zu führen von unten, von der Parteileitung. Das ist ein Bärsee auch selbstverständlich. Das ist ein Sommaruga auch so gewesen. Aber... Es ist ja psychologisch sicher anders, weil Cedric Wehrmuth und Matthias Mayer noch junge Politiker waren, die die zwei anderen gewählt wurden. Jetzt ist es der erste Kandidat, der eine Rolle spielt, der wirklich unter ihrer Führung nominiert wird. Und da haben Sie vielleicht, meiner Meinung nach, schon auch noch einige Gedanken, ja, können wir den dann wirklich auch beeinflussen? Es geht nicht nicht umführen, das ist ein bisschen übertrieben, aber eben können wir den beeinflussen? Und das ist bei der Herzog genauso schwer.
1: Also das spielt sicher eine Rolle. Ich meine, die Person, die jetzt Nachfolgerin wird von der Simonetta Somaruga, die wird Nachfolgerin auch wegen dem Führungsduo, insbesondere, weil man den Herr Josic halt gestellt hat. Und das spielt dann später bei den Diskussionen, ähm, bei Sitzungen auf dem Parteisekretariat, aber auch irgendwo auf dem Gang vom Bundeshaus spielt, schwingt das einfach mit. Das spielt eine Rolle, wenn du sozusagen einfach zeigen, du ähm, du bist ein Bundesrätin geworden ähm, wesentlich dank uns und nicht einfach äh, vor unserer Zeit. Das ist ein ganz anderes Setting, nur schon wenn man miteinander redet.
0: Und ich meine, mein und jetzt da auch wieder, vielleicht auch noch einiges oder ich selbstkritisch sein. Es ist High Risk, gewesen, oder? Die Strategie von der SP-Parteileitung, also Werner Meier, das ist aus meiner Sicht High Risk, gewesen, eben, dass man das wirklich durchsetzt, dass man in der Partei das durchsetzt, dass praktisch die ganze Deutschschweizer männer jetzt einfach einmal schweigen und nochmal sechs oder sieben oder acht oder vielleicht auch zehn Jahre warten. Also, bei Eva Herzog wäre das nicht der Fall. Aber ich sage einfach, das durchsetzen, ist ein hohes Risiko gewesen, dass das schittert oder dass man einen faulen Kompromiss machen muss machen, wie zum Beispiel das Rühr-Ticket. und jetzt muss ich also sagen, mit einer gewissen Anerkennung, Wermut, Meier haben das voll durchgesetzt. Sie haben es durchgezogen. Ja. Und so wie du nämlich richtig gesagt hast, man hätte Josic, einen von den rechtesten Sozialdemokraten, hat man elegant aus dem Rennen gedrängt, hätte erledigt, bevor er überhaupt eine Chance gehabt hat im Parlament. Das muss ich sagen, das ist so recht machiavellistisch, aber ja, taktisch ziemlich, ziemlich überlegen. Sehr gut, haben es jetzt eigentlich sehr gut gemacht. Wir haben ja jetzt immer rausgerufen und gesagt, was das für Double sind und wir <lacht> Kommunikationsfehler, noch und noch. Aber mit dem Ergebnis muss ich sagen, nein, ist aufgegangen. Es ist alles aufgegangen, was Sie wollen
1: Ja, elegant würde ich nicht sagen. für das du, Nein, Es hat zu viel Brimborium gegeben. Und dann muss ich sagen, es ist natürlich, <lacht> wirklich, ich bin überzeugt, es ist auch ein bisschen Sieg Weil, ähm, also wenn du jetzt mal bist in der SP und darüber überlegst, soll ich ähm, eine politische Karriere dieser Partei machen, soll ich mich aufstellen für den Nationalrat, wie fest engagiere ich ähm, äh, mich also ich glaube, das hat dann schon noch einen Kollateralschaden, der schwierig ist, dann irgendwie zu bemessen oder irgendwo durch Aber ich glaube, da ist da, der Kollateralschaden. Es gibt nämlich verschiedene ähm, Stärkegrade, wie du dich für eine Partei einsetzt, wie du dich ins Zeug wirfst. Es gibt Leute, die ähm, vielleicht einfach noch ähm, gut reinkommen, nächstes Herbst, und dann noch vier Jahre sind. Aber sie wissen eigentlich, dass sie äh, nicht Bundesrat können werden können. Und das spielt schon noch eine Rolle. Darum würde ich das aber klar, ähm, kurzfristig, Chapeau, das Co-Präsidium und der Herr Nordmann sind machiavellistisch, mit allen Wassern gewaschen, ähm, aber ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ist das Maoistisch oder ist das Stalin, ich glaube Stalin, bestrafe einen, erziehe alle anderen, oder? Ähm, ob denn das auf die Länge verhebt, zweifel ich ein bisschen.
0: Es ist natürlich jetzt das Zitat, das du genannt hast, das ist ein Zitat, das ist ja schön an den Kommunisten. Kann man eigentlich jedem von ihnen unterstellen, dass er das mal gesagt hat, das ist so typisch kommunistisch. Genau. Vielleicht hätte es der Trotzke gesagt, der Stalin, der Lenin, der Milke oder der Honecker, ihr könnt auswählen, Ulbricht ist auch noch, Die haben alle die ähnlichen Sprüche drauf gehabt, das ist gut. Jetzt reden wir noch ganz kurz zum Schluss, Zukunft von Daniel Josic. Du hast ja angesprochen, erstens mit den Frauen, oder? Ich muss dir sagen, es ist ja heute schon so, dass GLP eher besser ankommt die Männer, auch vor allem was die Kandidaturen betrifft, in dem Gemeinderat, hier Zürich habe ich gehört, nein, jetzt werden auch dort Frauen eigentlich extrem privilegiert vom Wähler, meine ich, du, Wähler ist, einfach auch Frauen und Männer offensichtlich männliche Kandidaten schneller stu- äh, streichen, aber wenn man mal die Zukunft der Linken anschaut, dann ist klar, die Grüne ist genau so eine Frauenpartei, die SP ist jetzt eine Frauenpartei, offen deklarierte Frauenpartei, meiner Meinung nach eine grosse Chance für die GLP. Das müssen sie ja nicht so plump sagen, wie ich das gesagt habe, sondern sie müssen es so machen, dass Leute, die ehrgeizig sind und männlich, und das gibt es halt, es gibt ehrgeizige Männer, vielleicht nicht mehr so viel, vielleicht ist das am Aussterben, könnte ja sein, aber es gibt die noch und die wird es vielleicht jetzt immer mehr in die GLP ziehen. Und das Zweite, was ja viel gefährlicher ist, meiner Meinung nach für die SP, natürlich dass die ganze Reformflügel die sogenannte Reformplattform, wo ja der Josic auch ein prominenter Vertreter davon ist, dass der, der ist ja jetzt massakriert worden, der Reformflügel. Klar, D.V. Herzog hat sich jetzt auch noch bekennt zu dieser Plattform, aber sie ist nie richtig, in der nationalen Partei hat sie ja gar nie eine Rolle gespielt, auf Deutsch gesagt. Die GLP könnte von dem Entscheid massiv profitieren, wenn sie zuerst Mal sagen, ja, also Mann haben für unsere politische Zukunft und zweitens vor allem sogenannte Sozialliberale, Sozialdemokraten. Und wie gesagt, ich höre Dani Josic jetzt natürlich empfehlen, austreten aus der SP und zu der GLP gehen und im nächsten Herbst antreten als Kandidat für die GLP. Die GLP braucht unbedingt Ständeräte, damit sie überhaupt die Bundesrat könnte werden könnte. Das ist ein erklärtes Ziel. Was haltest du von dem Szenario?
1: Ja, ich halte nicht viel von dem, weil der GLP fehlt die männlichen Aushängeschilder. Der Präsident Jürg Grossen ist zwar so eins, aber er ist äh, wie soll ich sagen, zu bernisch, zu sachlich, damit das funktioniert. Und er ist eben zu fest in Bern. Ähm, in Zürich hat man Tiana Angelina Moser, man hat andere Frauen. Es fehlt jegliche Art von männlichen Aushängeschildern. Man wartet auch nicht auf den Daniel Josic, sondern Tiana Angelina Moser wird Ständerätin werden. Das ist dann viel wichtiger, ähm, ob der dass sie kandidiert, statt dass Daniel Josic den Sitz sozusagen als bisheriger könnte verteidigen. Ich glaube schlichtweg nicht, dass das möglich ist. Und ich glaube auch, dass der GLP letztlich fehlt wirklich der Appeal für Männer.
0: So, das ist es lieber einfach spezial heute am 8. November 2012. Ich freue mich, Markus Somm. Um. Spezial eben weg der Bundesrat-Nominierung von der SVP und einem wichtigen Vorrentag von der SP. Wir wünschen ein sehr schönes Wochenende. Könnt uns abonnieren auf leberspalter.de oder Spotify oder Apple Podcast. Könnt uns weiterempfehlen. Könnt über uns reden. Das freut uns. Und wie gesagt, wir wünschen euch ein gutes Wochenende. Wir hören uns wieder zur gleichen Zeit am gleichen Kanal. Bis zum Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.